0: Geri Krenmeier bei uns begrüßen. Er ist bei der MSG Blaut ganz neu, frisch gefangen mehr oder weniger als Geschäftsführer für den Teilbereich. Lieber Gary. erstens cool, dass du da bist und zweitens MSG Blaut. was steckt hinter dieser Marke? Servus Paul.
1: Ja, das Ganze lässt sich relativ leicht erklären, wie der Firmengründer, der Hans Zietmeyer, damals die Firma eintragen lassen wollte wollte er sie als Münchner Softwaregesellschaft gründen, nachdem in München nur erlaubt ist, den Wort, das Wort München zu verwenden. Wenn München äh, der Inhaber ist, äh, hat das Abkürzung auf MSG, der zweite Teil des Namens. Es kam vor vier Jahren äh, zur Akquise der Firma Blaude in Österreich, die im SAB-Umfeld sehr, sehr stark war. Und dann daraus der zweite Teil des Namens, weil das für uns in der Gruppe so üblich ist, wenn etwas akquiriert ist, was einen substanziellen Wert darstellt, dann wird der Name weitergeführt. Kurz gesagt, MSG, was macht ihr? Ja? Was wir machen, wir helfen Kunden sich zu digitalisieren. Ist eine Plattitüde, wirst du jetzt wahrscheinlich gleich sagen. Aber im Wesentlichen, wir haben ein, ein sehr klar definiertes Kernportfolio. und jetzt. Uh, meinem Umfeld schauen, dann uh, machen wir Individualsoftwareentwicklung, wir machen jegliche Art von SAP-Implementierung oder SAP-Umstellungen, bis hin, dass wir sehr, sehr viel im Automotive-Bereich machen, also egal, ob das jetzt für eine VW, für eine Skoda, für eine Magna oder andere Konzerne ist, um uh, dort Software rund um uh, das Thema E-Mobilität, also Autos im weitesten Sinne, uh, zu entwickeln, bis hin zum User-Interface,
0: was also im Auto so üblich ist. Digitale Transformation ist euer Thema, da gibt es mehrere Geschäftsfelder, eines dieser ein Geschäftsfelder, das darfst du selbst leiten. Wie ist denn da die Struktur? Äh,
1: innerhalb meines Bereichs oder überhaupt? Überhaupt. überhaupt. Also grundsätzlich, wir haben äh, drei Fokusbereiche, also sogenannte Business Units, äh, wir haben äh, Financial Services in der Industrie, also Banken und Versicherungen. Wir haben äh, den öffentlichen Bereich und wir haben Automotive und Manufacturing, also im weitesten Sinne Industrie, alle, die irgendwie was produzieren, wobei das äh, so weit geht, dass zum Beispiel Retail da auch hineingehört, dass da äh, auch äh, diskrete Fertiger hineingehören, dass da äh, Wholesale, also
0: Großhandel zum Beispiel, hineingehört. Bist du dort seit nicht allzu langer Zeit? Wie lange? Seit 1.9. letzten Jahres. Seit 1.9. letzten Jahres. Vielleicht, dass man sich ungefähr eine Vorstellung machen kann, mit wie vielen Leuten seit Sie jetzt in Österreich vorhanden und wie groß ist dein Team? Wir haben eine Größenordnung von ungefähr 200 Personen und im Moment ist es ziemlich genau jeder Bereich ein Rindel davon. Du hast mir erzählt, ja, dass einen starken Expansionskurs die Digitalisierung ermöglicht es. Ich glaube, durch die Pandemie sind wir sicherlich auch alle noch digitaler geworden. Merkt ihr diesen Turbo-Boost, der da entstanden ist? Äh, also
1: offensichtlich, wenn man es richtig macht, merkt man es auch. Und es kommt an. Wir sind im letzten Jahr sehr stark gewachsen äh, und äh, haben uns auch heuer wieder ein sattes Wachstum. Äh, in meinem Umfeld sind es größtenteils 7 bereits als Baseline vorgenommen. Äh, wir werden im heurigen Jahr in meinem Umfeld ca. 25 bis 30 Köpfe äh, dazu heiraten äh, und äh, haben darüber hinaus äh, mit dem Oberachievement wahrscheinlich nur einen um, wesentlich höheren Bedarf. Also, ich würde einmal sagen, dass wir locker im heurigen Jahr so 40 bis 50 Personen wahrscheinlich dazu nehmen werden.
0: Jetzt seid ihr mehr oder weniger im Bereich Fintech, wenn ich das richtig verstanden habe? Du äh,
1: na, Fintech war in meiner letzten Firma. Jetzt, ich, einer, <lacht> das,
0: nicht du, aber einer deiner, deiner Kollegen ist, doch, ist nicht für den Bereich Finanzen.
1: Ja, ja aber, aber Fintech ist eher die, die Begrifflichkeit, die verwendet wird für die Abwicklung von Transaktionen, für das automatisierte Abwickeln von Transaktionen rund um das Thema Banken. Äh, das ist äh, ein Thema, wo wir... löschen das wir, einfach, ich würde ja, sagen, jetzt gar nicht ja, Fintech,
0: sondern ja. vielleicht erzählst du uns jetzt von deinem Bereich, wer soll denn da zu dir kommen?
1: Uh, jeder, der entweder mehr verkaufen will uh, oder Prozesse und, uh, effizienter gestalten möchte und damit Kosten indirekt sparen.
0: Gibt es da jetzt sparen. einfach gängige Namen, wo man sagt, die sind bereits bei euch?
1: Äh, ja, da gibt es sehr viele klingende Namen, äh, ich muss allerdings checken mit Marketing welche wir anführen dürfen, weil wir nicht mit alle äh, äh, referenz haben, äh, ich, mein, ich kann einmal, das muss allerdings nachher ich noch... Das wird eh freigegeben, du
0: einfach, du, wir schicken es äh, euch zur Freigabe und ihr sagt eine,
1: Magna ist ein großer Kunde von uns. Wir haben äh, ein Projekt äh, äh, bei IG ein sehr großes. Wir haben ein sehr großes Projekt bei der Sintronik, die gleich auf der bayerischen Grenze äh, sitzen, wo wir von SAP Einführung, SAP Umstellung bis zum Thema äh, Application Management Support so gut wie alles machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Referenzagreement haben, deswegen würden wir das noch einmal überprüfen. Genau, ihr schaut sich das einfach an, also wir
0: schicken es euch zur Frage, aber
1: ihr schaut euch gerade, ob ihr das sagen dürft oder nicht. Wir haben Marese vor kurzem gewonnen, um ein Beispiel zu sagen. Eine sehr namhafte Marke, die ja innerhalb des, eines Dachkonzerns agiert. Wir haben, das wären andere Beispiele, wir haben innerhalb des magna äh, Konzerns, am äh, Magna Power drin, wo wir äh, sehr viele äh, Themen entwickeln im Bereich Embedded Engineering. Wir haben das Thema Cybersecurity, wo wir äh, Checks machen um äh, E-Mobility, also äh, Autos, äh, die man halt überprüfen muss, ob sie in irgendeiner Art und Weise vulnerabel sind für einen Zugriff von außen.
0: Mhm, mhm. Wer den Geri kennt, der weiß, der setzt auf Networking, der setzt auf ein Netzwerk, das er mitbringt, das er hat. Äh, Wahrscheinlich hat man dich auch deswegen genommen, um hier ein paar Neukunden zu bringen. Äh, wird sich das jetzt in dieser Funktion auch auswirken, dass du wieder auf Net Networking-Events, auf... Durchaus auf Kollaborationen setzt, wo du sagst, solch eine Zusammenarbeit, oder hier wollen wir einfach Vertrauen binden, und wir wo oder wir wollen Vertrauen schaffen und wir wollen schauen, dass Leute, die dort sagen, sie sind eure Kunden, die müssen sich wohlfühlen, die müssen den Spaßfaktor, den Lustfaktor haben. Äh, unsere Zusammenarbeit gefällt uns. Du, äh, du kennst mich offensichtlich
1: sehr gut, natürlich ist Netzwerken äh, ein, ein, ein Teil meiner Seele. Und ich werde natürlich versuchen, jegliche Art von Kunden aus meinem Netzwerk mit einzubringen. Und das Schöne ist, dass es mit vielen halt einfach die Vertrauensbasis auch kriegt, sozusagen, wenn ich involviert bin, dann wird so ein Projekt auch funktionieren. Und ja, da gibt es, obwohl ich noch nicht so lange dabei bin, bereits jetzt erste Erfolge, von internationalen Konzernen in Deutschland, wo ein früher Geschäftsführer von HB, den ich aufgrund meiner eigenen Vergangenheit gut kenne und der dort im Aufsichtsrat sitzt, mich weitergegeben hat an den CIO des gesamten Konzerns. Da gibt es in Österreich etliche Unternehmen, wo Leute, die früher schon Projekte mit mir gemacht haben, halt wieder sagen, naja, wie wäre es denn jetzt,
0: machen wir wieder was gemeinsam. Eines der Dinge, die du auch initiiert hast, ist so eine Art Business Breakfast. Da wird was kommen. Auf was dürfen wir uns da freuen? Ja, wir werden überhaupt
1: zu äh, mehreren Themen äh, Business Breakfasts machen. Allerdings, äh, nachdem das Corona-Gerödel irgendwo schon langsam sein hinge nimmt, äh, äh, auch persönlich, äh, vielleicht auch in einer Kombination äh, virtuell dazu, also Hybrid Event. Äh, das erste Breakfast wird sein, am... Ähm, 28. .04. glaube ich. Das wird das Thema Application Management Services betreffen. Warum gerade dieses Thema? Am 27.4. übrigens Korrektur von vorhin. Das, das Thema, das wir, das wir dabei äh, präsentieren, werden sind Application Management Services. Warum? IT hat äh, nicht einen Selbstzweck, sondern IT hat den Zweck, äh, die Topline und die Bottomline des Unternehmens zu unterstützen. Leider Gottes ist es so, dass in vielen Unternehmen die klassische IT mit dem internen Support so viel Arbeit hat, dass Innovation zu kurz kommt. Sprich, wir fokussieren uns darauf, dass die interne Mannschaft wieder Zeit für Innovation hat, über neue Projekte, die zur Topline oder Bottomline beitragen, angehen zu können und daraus resultierend die 0815 tägliche Workload von uns sehr kosteneffizient erbracht wird äh, und damit das Unternehmen strategisch von innen heraus mit der IT weiterentwickelt wird.
0: Da eine Frage, wo wir sich die Digitalisierung hin entwickeln. Sind wir hier? Irgendwann haben Sie da angelangt? Diese Frage
1: stelle ich mir, seitdem ich in der IT bin und das ist mittlerweile sehr lange. Und immer denke ich mir, es kann nicht mehr schneller und besser und effizienter sein, aber es beweist sich immer wieder, dass es neue Ideen gibt, neue Ansätze gibt und haben wir vor fünf Jahren Artificial Intelligence belächelt und schaut man sich an, was sie in der Fahrzeugindustrie getan hat, wo Autos teilautonom mittlerweile so gut wie jede Fahrstrecke bewältigen können. sagen sage mal, da wird es doch mehr geben. Und speziell, wenn man sich die Autoindustrie sich anschaut, wir sind jetzt quasi, ich sage aus meiner Sicht, von den Level 1, 2, 3, 4, 5, das zum Thema autonomen Fahren gibt jetzt, bei zweieinhalb angekommen. In Deutschland ist ja seit äh, mittlerweile, glaube ich, zwei Monaten etwa Level 3 auch rechtssicher gemacht worden äh, und erst Level 5 wäre wirklich komplett autarkes, autonomes Fahren. Aber das Hauptproblem wird aus meiner Sicht dabei nicht die Technologie sein, sondern die Rechtsprechung, die dahinter liegt und das äh, sauber äh, zu definieren, unter
0: welchen Rahmenbedingungen man überhaupt autonom fahren kann. Und zu diesen Umständen muss ich jetzt trotzdem die Frage fragen, darf man sich auf die Zukunft freuen oder muss man die mit Respekt erwarten, in Anbetracht der Digitalisierung? Also ich glaube, dass Respekt und Vertrauen äh, äh, einander, also äh, Respekt und wie ist das der das formuliert? Ob man sich auf die Zukunft freuen darf oder ob man diese mit Respekt erwarten muss? Also Respekt, ja. Aber man kann sich darauf auch freuen,
1: <lacht> also, weil ich einfach keinen Widerspruch zwischen den beiden Begrifflichkeiten sehe. Und nachdem ich grundsätzlich der Optimist bin, sage ich mir, es wird uns äh, die IT aus der Sicht noch viel Freude machen. Äh, Respekt sollte man überall dort haben, wo Artificial Intelligence, Datenmissbrauch oder ähnliche Themen äh, uns das tägliche Leben vielleicht äh, erschweren. Und äh, auch in diesem Umfeld haben wir mit Cybersecurity-Themen bis hin äh, in die jeweiligen IT-Bereiche auch Lösungen, die es einem helfen, die negativen Aspekte der höheren
0: Digitalisierung äh, hoffentlich abwenden zu können. Lieber Geyer, das war's auch schon. <lacht> Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke, wie du denn da über deinen neuen Job denkst. Äh, auch ein bisschen, wo denn eventuell die Digitalisierung uns als Gesellschaft hinführen kann. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg für deinen neuen Job. In diesem Sinne, MSG-Plaut. Jeder, der dort irgendwie was will, meldet sich beim Gary Krenmeier. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, ich freue mich auf jeden Kunden. <lacht>